0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Expertentalk um das Thema Mentaltraining. Denn meiner Meinung nach ist das, was zwischen den Ohren abgeht, mindestens genauso wichtig wie das Schwimmen, Radfahren und Laufen zu trainieren. Zu diesem Thema habe ich heute den Mentaltrainer Thomas Mangold aus Österreich eingeladen, der schon seit Jahren als Mentaltrainer aktiv ist und sich ziemlich gut in den Bereich Mentaltraining auskennt. Heute geht es um eine Frage, die mir in dem Fall im Vorfeld zu meiner ersten Mitteldistanz im Rahmen des Ironman 73 hier in aix en Provence auf dem Herzen liegt und zwar, wie verpackt man eine riesige sportliche Herausforderung im Kopf ein bisschen kleiner? Wie bekommt man das hin, dass so ein riesen, so ein riesen, riesengroßer Berg, der da vor einem steht, ein Ticken kleiner wird? Und mit Thomas zusammen versuchen wir, diese Frage bestmöglich zu beantworten, um in dem Fall mir bzw. vielleicht auch dir da draußen beim täglichen Training oder auch in deinem nächsten Rennen weiterzuhelfen. Also, los geht's! Mentaltrainer Thomas Mangold aus Österreich ist mein heutiger Gast. Grüß dich.
1: Hallo, freut mich, dass ich eingeladen bin.
0: Selbstverständlich, klar. Weil wir sprechen uns hier im Format äh, Themen- oder Experten-Talk von TREATRON Podcast und ähm, aktuell geht es um das Thema Mentaltraining. Und äh, ich verfolge deinen Weg schon eine gewisse Weile, weil ich habe nicht... immer habe ich dich in den iTunes-Charts gesehen in der Kategorie Sport und... Ähm, hab dann mal auch in deinen Podcast reingehört und übrigens Big Respect dafür, weil du bist auch schon seit etwas längerer Zeit unterwegs, ne, im Podcasting-Bereich.
1: Ja, im Podcasting-Bereich schon sehr lange mit dem sportmetall podcast jetzt guten Jahr, glaube ich, ungefähr. Okay. Ich muss mal schauen. Ähm, aber, aber aus, aus Leib und Seele Podcaster, ja, kann man so sagen.
0: Klasse. Ich hätte gesagt, genau, stell dich einfach mal ganz kurz vor. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, Thomas Mangold und auch ähm, eine Facette von dir, Mentaltraining. Mm, ja. Vielleicht so in zwei, drei kurzen Sätzen, was du sonst noch so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Mentaltrainer natürlich. Das ist ja nur ein Standbein von mir. Das weit Größere, so ehrlich muss ich sein, ist im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Da ist einfach offensichtlich mehr Bedarf in den Unternehmen vor allem da und auch im Privatbereich klarerweise. Mhm. Also das sind die beiden Standbeine, die ich habe, die aber ja sehr, sehr schön sich überschneiden, weil mentale Stärke kann man, glaube ich, überall gut gebrauchen, nicht nur im Sport, sondern in allen Lebensbereichen. Und das ist natürlich da eine wirklich, wirklich wunderbare Sache, dass man das wirklich gut kombinieren kann und in beide Bereiche eigentlich in diese, in diese mentale, äh, mentalen ja, Herausforderungen hineingehen kann und da wirklich sehr, sehr viel mitnehmen kann, denke ich. Ja, okay. Also das, das sind so die beiden Standbeine, die ich habe. Genau.
0: Ja, welchen, welchen Hintergrund hast du sportlicherseits?
1: Ja, ich komme aus dem Fußball. Ich habe bei Austria Wien zu spielen begonnen, im bundesliga in Österreich. Ja. War dann aber irgendwann, also erstens mal nicht ganz so talentiert, dass es für Bundesliga gereicht hätte. Und dann natürlich auch, jetzt im Nachhinein betrachtet, mental nicht stark genug für diese Herausforderung. Bin dann mit, mit, mit 15, 16 Jahren so ungefähr von der Austria weggewechselt, dann in die vierte österreichische Liga. Habe mich dort dann recht schwer verletzt, mit, mit so 19 Jahren bin dann umgesattelt auf Trainer, weil die Fußballkarriere war dann zu Ende, also also hobbymäßig vielleicht so, so eine halbe Stunde mal, wo, wo mitkicken geht noch, aber das andere macht das Knie nicht mehr mit. Und ähm, bin dann Fußballtrainer geworden einfach. Habe im Nachwuchs begonnen mit mit Zehnjährigen, zehnjährigen, habe dann bis zu 18 alles gemacht. Bin dann in den, den ersten Herrenbereich gekommen, habe dort äh, drei verschiedene Mannschaften trainiert. Um, aber auch immer wieder, ja, erstens mal bei den Spielern gemerkt, dass da immer wieder mentale Schwächen sind, aber auch bei mir selbst gemerkt, ja, als Trainer bist du ja de facto so wie im Triathlon bist du Einzelsportler, ja, die Mannschaftssportler haben da ein bisschen Leid, haben es da ein bisschen leichter, die können ja sagen, ja, die, die Stürmer haben keine Tore geschossen oder der Tormann war schlechter, oder was, Aber hat da leichter Ausreden, das hat halt der Einzelsportler nicht und als Trainer bist du auch so, so eine Art Einzelsportler, und ich habe dann versucht, mich selbst mental stärker zu machen, einerseits durch Literatur, habe aber gemerkt, ja, das ist jetzt nicht ganz, hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Dann habe ich, bin ich, ich habe mich auf die Suche nach einem Sportmentalltrainer gemacht tatsächlich. Und bin dann aber ganz schnell, wenn man wenn man Sportmentalltrainer in Google eingibt, ist es ja nach wie vor so, dass man ganz schnell auf Sportmental-Trainings-Ausbildungen kommt. Und da habe ich mich dann näher dafür interessiert und habe dann tatsächlich einer gemacht erst so eine Basisausbildung, das war cool und dann den Master dazu gemacht und das war ja wirklich extrem spannende Erfahrung, wo ich sage, das war eine Win-Win-Win-Situation, einerseits bin ich dadurch mental stärker geworden, andererseits konnte ich meinen Spielern helfen, ja und drittens war es dann ähm, das war aber eigentlich gar nicht geplant, so das dritte Stand bei einem sportmental weil sich das dann durch Mundpropaganda recht schnell herumgesprochen hat und ja so hat sich das Ganze entwickelt. Ich habe dann natürlich zuerst mal mit meinen eigenen Spielern angefangen als Mentaltrainer und es sind dann andere Sportarten dazugekommen, andere Sportler Bundesligavereinen und so weiter. Also ich habe da jetzt mittlerweile schon recht viel Erfahrung sammeln dürfen und das macht nach wie vor Spaß, weil es wirklich immer, immer was anderes ist und das ist das Spannende daran.
0: Klasse. Aber wie war so die Reaktion deiner, deiner Spieler, die du dann am Anfang betreut hast? Ähm, waren die offen dafür? Oder weil ich meine, da muss man auch ein bisschen ja, bereit dafür sein, für das Thema mental, weil viele verbinden das so mit, ähm, hey, da legst du dich auf die Couch und äh, ist so ein bisschen Chiri-Biri.
1: Ja, ganz genau. So also ist es auf gar keinen Fall natürlich. Ja, Nein, es, es, ich habe es ja nicht, ich habe ja niemandem dazu gezwungen, sondern ich habe gesagt, wer das freiwillig machen will, ich brauche ich brauch ein paar Opfer. Oh. Ja, also in der Ausbildung musst du ja natürlich auch musst du natürlich auch in der Praxis arbeiten. Da habe ich gesagt, ich brauche ein paar Opfer. Wer Lust und Laune hat, mit mir zu arbeiten, kann sich gerne melden. Okay. Und das haben dann einige gemacht. Ja, also das, das waren schon Vorbehalte auch da. Also es waren jetzt aus, aus einer so einer Fußballmannschaft, ich glaube, wir haben so 20, 22 Spieler im Kader gehabt, haben sich immerhin sechs gemeldet. Gut. mit denen ich regelmäßig gearbeitet habe. Und ähm, das Lustige daran, da waren, da waren eigentlich vier darunter, die nicht Stammspieler waren. Mhm. Ähm, und die haben sich dann wirklich extrem besteigert. Das haben die anderen auch mitbekommen und dann sind es mehr und mehr geworden. Also es ist, war nur die Hälfte der Mannschaft, haben wir dann schon am Schluss damit gearbeitet und das war wirklich cool. Ja, also hat sich super entwickelt. Ja.
0: Das heißt, summa summarum, seit wann bist du jetzt ähm, Mentaltrainer?
1: Also die erste Ausbildung habe ich so gemacht vor vier Jahren, ich müsste mir jetzt lügen, er schlag mich vier, fünf Jahre, ja, okay. so ungefähr, und die Masterausbildung dann vor drei Jahren. Okay. Und das war, ja, wirklich, wirklich extrem cool mit meinem bekannten Sportmentaltrainer, der unter anderem Sportmentaltrainer von Reisburg Salzburg ist auch, wow. und der dort geschult hat, aber auch Psychologen. Also das waren mehrere Personen, war jetzt nicht nur eine Person, aber die war, kam natürlich aus dem Fußballbereich und das war für mich extrem spannend natürlich,
0: ja. Klar, sicher, Wahnsinn. Hast du auch vielleicht schon Sportler aus dem, aus dem Triathlon-Sektor betreut bislang?
1: Ja, Triathlon, ähm, mein bester Freund macht Triathlon den betreue ich so, ja, so quasi nebenbei. Wir nennen es jetzt nicht wirklich Sport Training, aber… Okay. aber ja, der ist aber er ist erst im Anfängerbereich. Also ich glaube, Sprint-Triathlon macht er jetzt seinen dritten oder vierten gemacht. Ja, mhm. Also der bekommt immer wieder Tipps und Tricks mit auf den Weg. Ansonsten Triathlon nicht, aber durchaus aus, aus dem leichtathletik Marathonbereich marathon mhm. ähm, habe ich welche gehabt und ich habe auch schon zwei Schwimmer gehabt. Also wenn, wenn man es kombiniert, Radfahrer noch keinen, aber wenn man es kombiniert, <lacht> dann, dann ja, habe ich da auch Erfahrung.
0: Also ich fast bin. einen halben Triathlon zusammen. und dann du hast Ja,
1: einen. <lacht> genau, genau.
0: Ja, Ehre, klasse. Um, der Vollständigkeit habe. Du machst ja nicht nur Mentaltraining, sondern auch ähm, Zeitmanagement. Und ich habe dich auch gesehen im Kontext mit äh, Finanzen zum Beispiel.
1: Ja, ganz genau. Ich bin ich bin im Podcast-Bereich sehr unterwegs und der Holger Grete macht da den Sendepo-Podcast. Das ist ein guter guter Bekannter und mhm. der hat mich mal gefragt, dass wir seinen Podcast ein wenig auflockern können, ob ich nicht Co-Moderator werden will und ihm so ab und zu mal Fragen stellen will und mich ab und zu mal auch ein wenig einmischen will. Mhm. Ja, ich bin jetzt nicht der große Finanzguru. Ich, ich, ich ja, ich, ich, Ein bisschen kenne mich aus mit ein paar Sachen, aber da ist da der Holger der Experte und ich bin mehr der, der dann ja so manchmal auch naive Fragen stellt.
0: Okay, danke genau. ja, schön. Übrigens, äh, Info für dich da draußen, Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, die ähm, ganzen Infos, die der Thomas hier nennt, das packen wir alles in die Notes das heißt, ein Link zu seinen Podcasts und äh, wo auch dran beteiligt ist, in dem Fall Sendepot, ähm, weil das sind alles interessante Formate, finde ich, und ähm, solltest du auf jeden Fall kennenlernen. Jetzt bist du hier im Bereich der Triathlon, ähm, und zwar, ja, Sektion Mentaltraining. Du bist einer der Experten, die ich mit eingeladen habe, neben der Ute Simon Adolf aus, äh, aus Deutschland. Bei der Ute hatte ich im Vorfeld halt mir Fragen eingesammelt. Hier bei dir ähm, muss ich ehrlich gestehen, ich habe ähm, zwar auch Fragen eingesammelt, aber ich habe in, insbesondere aus aktuellem Anlass, habe ich selber halt ein paar Fragen. Äh, muss ich selber schmutzen hier gerade, weil ich hatte mich letztes Jahr 2018 im Herbst für Teile, ähm, Das ist eine Mitteldistanz, wo man 1,9 schwimmt, 90 Rad fährt und einen halben Marathon oben drauf läuft hatte ich mich angemeldet, hier bei mir im Ort Aix-en-Provence in Südfrankreich. Und habe dann äh, im Kopf gedacht, ja klar, du trainierst du ganz viel und bereitest dich super drauf vor. Kam natürlich alles anders. Ähm, erstens, Kinder wurden krank, Papa dann ebenfalls. Und dann kam halt im Frühjahr jetzt diesen Jahres 2019 halt vor die Allergie und auch noch ähm, so richtig fast Lungenentzündungsbronchitis in der Art. Also ich konnte kaum atmen teilweise so dass ich im Prinzip erst so Ende März anfangen konnte, ein bisschen zu trainieren oder richtig anfangen zu trainieren. Das heißt jetzt, das heißt eine Netto-Vorbereitung vielleicht von vier bis sechs Wochen ungefähr. Uh, jetzt wirst du daraus wahrscheinlich denken, oh Gott, kann man machen, muss man aber nicht. Stimme ich dir voll zu. Um, höchstwahrscheinlich denkst du es auch, Thomas. Uh, jetzt im Hinblick auf das, auf das eigene Rennen, sage ich mal. Weil ich habe auch Feedback bekommen, dass halt mir einige da draußen, weil ich teile das auch ein bisschen so auf, auf YouTube, mhm. indem ich halt da einen eigenen Kanal halt über diesen Weg diese Vorbereitung drauf ein bisschen dokumentiere und hinweise und da haben sich einige darauf gemeldet, dass es denen eh nicht geht, dass die auch jetzt im Frühjahr zum Beispiel so eine Krankheitssituation hatten und teilweise noch heftigere Ziele haben, wie zum Beispiel eine volle Ironman-Distanz mit, sage ich mal, unwesentlich mehr Vorbereitungszeit. Und eine Frage, die mich jetzt gerade so ein bisschen bewegt ist, ich meine, das ist natürlich, wenn man davor steht vor dieser Distanz, ich meine, man hat insgesamt achteinhalb Stunden Zeit an dem Tag, das Ding zu machen, aber dennoch, man steht da wie so ein Zwerg vom Riesenberg. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man das dann verpacken könnte im Kopf, so dass man, ich hatte zum Beispiel anfangs halt die echte Situation, soll ich überhaupt anfangen zu trainieren, weil es lohnt sich ja gar nicht. Weil das packe ich ja eh nicht. Aber dann habe ich mir, hat ein anderes, eine innere Stimme gesagt, hey komm, wenn du loslegst, dann dann muss man schauen, wie es dann so sich entwickelt. Und hast du vielleicht ein Rezept oder irgendwie so einen so einen Tipp, wie, wie man so eine so eine riesengroße Challenge, die man vor sich hat, vielleicht den Kopf ein bisschen kleiner verpackt?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also zunächst einmal muss, muss man da sehr aufpassen mit Glaubenssätze. Ja, also das, das, du hast jetzt ja so einen von dir gegeben, packe ich ja eh nicht. Ja, das, das, das kann sich dann einbrennen und dann packt man es halt am Ende wirklich nicht, weil man sich das immer wieder einredet. Ja. Ich würde mir in erster Linie einmal genau da Gegenbeispiele suchen, weil ich, ich, ich meine, im Triathlon kann ich es dir jetzt natürlich nicht sagen, aber im Sport gibt es genügend Beispiele, immer wieder, wo. wo ja, Athleten einfach schwer verletzt waren und dann plötzlich die, die Wunderleistung gebracht haben. Also ich als Österreicher muss dann natürlich auf Hermann Mayer hinweisen, olympische Spiele, ja. Ja, der schwer gestürzt ist im Training und, und, und danach Olympiasieger, zweifach Olympiasieger wurde. Ja, das sind halt so Situationen, ganz klar, da hat man natürlich seine Bedenken, weil man auch weiß, es, es wird herausfordert. Aber andererseits würde ich, würde ich das Ganze einfach reframen, ja, das heißt einen, einen neuen Rahmen drum setzen für dich und würde sagen, okay, um, geh wir vielleicht einmal die Geschichte durch. Was hättest du dir vorgenommen, wenn du top fit gewesen wärst? Ja, wäre es da nur das Durchkommen gewesen oder wäre da das Ziel vielleicht dann auch noch so eine gewisse Zeit zu schaffen gewesen? Wäre da, wär das Ziel etwas anderes gewesen?
0: Und sicher. Das ja. Ziel wäre dann also, eine gewisse Zeit zu erreichen, ja.
1: Ja, ja, okay. Das heißt, du hast jetzt für dich schon mal das Ziel gelockert und gehst dadurch wahrscheinlich trotzdem der Spur lockerer in den Wettkampf, hm. als du es mit dem ambitionierten Ziel gewesen wärst. Das heißt, ähm, vom, vom mentalen her, du kannst es eigentlich locker angehen, weil im Prinzip hast du nichts zu verlieren. Hm. Ja. Du hast also, wenn du wenn du jetzt da sechs Monate trainiert hast auf diesen Triathlon hin, äh, dann hättest du wirklich viel zu, also unter Anführungszeichen viel zu verlieren gehabt. Ja. Jetzt hast du sechs Wochen gehabt. Das heißt, das ist eigentlich überschaubar und, und, und du kannst locker hineingehen. Und meistens sind das halt diese genau diese sportlichen Events dann, wo extrem viel geht, weil man eben nicht verkrampft im Kopf und weil man eben locker reingeht. Das heißt, ich würde den Fokus jetzt wirklich auf das Positive richten, würde man echt sagen, okay, ich habe kein zeitliches Ziel, ich mache das jetzt wirklich aus Spaß und Freude und, 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 und ziehe das jetzt durch. Und das ist schon mal der erste Tipp. Also so auf Glaubenssätze aufpassen, diese auch auflösen. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir das hier machen würden. Aber, aber da, da gibt es eben Möglichkeiten, wie zum Beispiel Gegenbeispiele finden, ist schon so ein bisschen den Glaubenssatz auflösen. Ja, also wenn du könntest jetzt einmal recherchieren und sagen, welcher Triathlet war denn auch bis kurz vor einem wichtigen Triathlon oder Ironman verletzt und hat dann trotzdem super Ergebnisse, erzielt. ja, weil das ein, ein ganz anderes Mindset plötzlich herstellt in dir. Und das eine wirklich wichtige, wichtige Sache ist auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und ich würde mir halt einen, 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 also es ist immer gut, für mich ist es halt immer gut oder, oder auch für, für alle Athleten. Ich meine, manche, manche gehen locker in den Wettkampf, und für die ist das egal, aber das ist eher die Ausnahme. Ich würde mir einfach einen, einen ja, Matchplan, würde man jetzt im Fußball sagen, einen, einen Plan zu, zurechtlegen, was passiert denn oder was mache ich, wenn was passiert. Ja? Also wenn, wenn die Situation eintritt, dass ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe das Schwimmen, das Radfahren super erledigt. Jetzt beim Laufen habe ich Probleme, was kann ich dann tun? Also sich einfach so einen Plan zurechtlegen, finde ich auch eine sehr, sehr coole Sache, die, die einfach mentale Erleichterung darstellt, weil man hat immer so einen Plan B in der Schublade und das, das ist eine gute Sache. Also die, die Dinge kann ich dir jetzt mal auf jeden Fall so aus der Hüfte geschossen <lacht> empfehlen. Ja.
0: Jetzt ist das Schwimmen kein Problem, weil ich habe einen Schwimmhintergrund. Jetzt ist aber ein Knackpunkt halt also zum Beispiel die zweite Disziplin ist laut, und das, das Radfahren in dem Fall. Mhm. Weil in der gegend äh, ist es leider kein, kein Flachland, <lacht> sondern äh, es geht schön hoch und dann natürlich auch auf der anderen Seite wieder runter. Mhm. Und da habe ich momentan, ja, habe ich da echt ein bisschen, bisschen Schiss vor, insbesondere vor den Abfahrten. Ich meine, ja gut, ich bin... Jetzt Ende 40, Familienvater, da ist man nicht mehr so risikofreudig wie damals in jungen Jahren, wenn man auch Familie hinten dran hat. Und in dem Fall, ich betrachte es ja, es ist ja nur Sport. Also ich muss nicht davon leben. Ich bin kein Profi, der da irgendwie einen Weltmeister oder einen Titel gewinnen muss, sondern ich mag da einfach nur durchkommen. Aber dennoch habe ich da riesen Respekt und auch einen gewissen Anteil von Schiss halt irgendwie vor diesen Abfahrten, die da teilweise 15, 20 Prozent runtergehen. Hm. Hast du da vielleicht einen Anhaltspunkt, was man da machen könnte, um diese Blockade äh, im Kopf vielleicht ein bisschen aufzulösen? Ich meine, klar, auf der einen Seite, ich werde da runterfahren müssen, auch im Vorfeld mal. Äh, mhm. Das werde ich jetzt wahrscheinlich am Wochenende mal ausprobieren. Aber hättest du vielleicht, gibt es auch vielleicht eine mentale Technik, wie man da dran gehen kann, um äh, um das vielleicht ein bisschen äh, ja, zu lindern?
1: <lacht> ja, auf alle Fälle gibt es sie. Also äh, zunächst einmal, ähm, würde ich, würde ich an deiner Stelle Visualis Visualisierungstraining machen. Ja, Das heißt, ich würde mir ich in dieser Situation, haben, wenn du es jetzt schon 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 runterfährst mal, oder wenn du wenn du die, diese Abfahrten jetzt schon mal fährst, ist das schon mal sehr, sehr positiv, dann hast du schon mal ein erstes Gefühl dafür entwickelt. Mhm. Ja, und die die Abfahrt dann im Gedanken noch zwei, dreimal, viermal, fünfmal, je nachdem, wie viel Zeit du natürlich hast, dann noch mal runterfahren. Das muss jetzt nicht in, 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 in das kannst du ruhig ein bisschen schneller machen. Also wenn die Abfahrt zehn Minuten, 15 Minuten dauert, musst du das jetzt nicht wirklich in 10, 15 Minuten machen. Vielleicht nur die Schlüsselstellen wir merken jetzt, wenn du es abfasst, mhm. ja, was sind denn so die Schlüsselstellen, wo sind vielleicht gefährliche Kurven, wo, wo sind Bremspunkte vielleicht und so weiter und die mental durchgehen, ja, weil je öfter du in, die, in, in diese Situation kommst, die dir, die dir unter Anführungszeichen Angst oder Unbehagen bereitet, ja, umso, umso, umso besser kannst du damit umgehen. Ja, das ist, wenn du, weiß nicht, wenn du, wenn du, wenn du, Höhenangst hast wie ich, also bei mir ist es die Höhenangst, die mich, die mich, die mich, die mich, plagt manchmal, ja. Und je öfter ich mich halt in Situationen begebe, ja, in Wien auf den Donaturm rauffahre und da aufs Glander und runterschaue, ja, umso, umso leichter wird die auch. Ja, und wenn ich das mental mache, habe ich noch die Sicherheit, ich stehe ja jetzt da gar nicht oben wirklich, sondern ich stelle mir das Ganze jetzt mal nur vor. Ja? Das heißt, das ist schon mal eine wirklich, wirklich gute Methode, wie du das machen kannst. Also ich würde mir jetzt, wenn du, wenn du, wenn du das jetzt wirklich abfasst, Klar, da wirst du wahrscheinlich, wenn du das erste Mal fast ohnehin vorsichtig fahren, würde ich mir vielleicht die Schlüsselstellen genau einprägen, vielleicht auch sogar aufschreiben oder mit dem Smartphone abfotografieren, wenn du dann unten angekommen bist, oder dazwischen stehen bleiben, um das wirklich dann öfters mal zu wiederholen, und auch zu sagen, okay, da muss ich bremsen, da muss ich vorsichtig sein, weil dann hast du wieder so ein, so ein im Hintergedanken, im Hinterkopf ein Konzept, das, das beruhigt uns auch. Das ist auch, auch, auch natürlich eine extrem wichtige Sache. Und ähm, ich würde mich, ich würd mich in, in zweiter Linie, würde ich mich gar nicht so sehr auf die Schwächen fokussieren, sondern auf deine Stärken. Ja? Vielleicht bist du ja, bist du ja im, im, im Hochklettern äh, wesentlich besser als im Runterfahren ja? und kannst auch sagen, okay, ich hole im Hochklettern vielleicht ein bisschen Zeit raus, die ich dann beim Runterfahren halt für Sicherheit und für, für das ausgebe. Ja? Also das wäre so ein zweites Konzept, also sich auf die Stärken zu fokussieren und gar nicht so sehr, auf die Situationen, wo jetzt Angst ist, sondern eher da, wo Stärken bestehen. Ja. Okay. Also das wären, wären so zwei Methoden, die die ganz gut sind. Ähm, aber ich, ich würde jetzt da den Zeitrahmen auch auch also ich würde mich jetzt nicht nur mit dem beschäftigen mental, ja, mhm. mich nur mit nur mit, mit Ängsten und so. Setz einfach einen Zeitrahmen, so was, was ich in der Früh, also die beste Zeit für Sportmental-Training ist generell in der Früh nach dem Aufstehen oder am Abend vor dem Schlafen gehen. Ja? Also wenn du jetzt sagst, in der Früh nach dem Aufstehen, wenn du da vielleicht fünf Minuten Zeit hast und diese Situationen ein paar Mal hintereinander durchgehst, so in zehn Tage, dann hast du das zehnmal gemacht und dann, dann entwickelt sich da auch eine gewisse Sicherheit. Du weißt, was auf dich zukommt, du kennst die Bremspunkte und du weißt auch, du kannst auch schon abschätzen, welches Risiko du eingehen willst und dann wird die Angst immer weniger und weniger. Und, Gar keine Angst ist ja auch wieder schlecht in solchen Situationen, weil wer gar keine Angst hat, der, der macht dann oft Fehler. Ja? Also wir ja. haben ja auch Angst, Angst und, 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 und Stress und Druck wieder ja oft als negativ bewertet. Das stimmt schon, aber da macht einfach die Dosis das Gift. Also gar keine Angst, gar keinen Druck zu haben, ist das Schlimmste, was man machen kann, weil da passieren dann meistens Verletzungen oder sonst irgendwas. Also das auch immer wieder im, im Hinterkopf behalten, ist, glaube ich, eine sehr, sehr
0: wichtige Sache. Okay. Und... Ja, Stichwort Visualisierung, hast du ein konkretes Beispiel, wie das genau, wie man da genau rangeht, weil ich habe das selbst persönlich jetzt noch nicht gemacht. Ist es reine Vorstellungskraft? Mhm. und Das heißt, man setzt sich hin, schließt die Augen und stellt sich es vor, oder wie ist das?
1: Exakt, ja, genau, das, 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 du kannst das im Sitzen, im Stehen, im Liegen machen, wie du das, wie das recht ist mhm. und dann gehst du die Situation einfach durch. Du wirst automatisch, also es gibt mehrere Möglichkeiten beim Visualisieren. Du kannst dich jetzt selbst aus der Kameraposition sehen, das heißt, mhm. du siehst dich am Rad hinunterfahren, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Du kannst auch dich aus deinen eigenen Augen sehen natürlich. Ja, auch das ist die, die bessere Variante, ist dich selbst aus den eigenen Augen, also den Blickwinkel aus deinen eigenen Augen zu sehen natürlich. Ja. Aber ich würde da nichts erzwingen. Wenn du dich aus der Kameraposition siehst, ist das auch nicht so schlecht schlimm. Ja? Das, ist, das ist nur eine Nuance-Unterschied. Also das ist jetzt nichts Tragisches. Und dann einfach die Situation durchgehen. Ja? Ich kann das halt jetzt im, im, im fahrrad fahren, habe ich nicht viel Erfahrung, aber, aber jeder kennt Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Ja? Ja. Und Cristiano Ronaldo hat selbst in einem Interview mal gesagt, Freistoßsituation. Ja? Er legt sich da den Ball ziemlich provokant auf, dann geht er seine großen Schritte zurück, ja. dann stellt ich sich beine hin. Und das sind alles Situationen, die geht der im Mentaltraining durch. Das heißt, das ist einfach eine... eine, 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 eine. Immer wieder spielt er das ab und dann läuft er eben an und schießt er. Ja? Und jetzt kannst du natürlich in dieses Visualisierungstraining noch so nur außen eiben Also wenn wir jetzt bei diesem Freistoß von Cristiano Ronaldo sind, könnte er sagen, ich schaue mir die Fußhaltung genauer an und geht zum, zum Beispiel, wenn er schießt, geht er in die Zeitlupe mhm. und lasst das ganz langsam ablaufen und lässt auch so Schritte ablaufen wie... ja vollriest, durchstrecken, anspannen, ausholen und so weiter und geht das dann dann geht er wieder ins Tempo. Aber ich würde mir einfach jetzt in deiner Stelle, wenn du sagst, diese Abfahrt, oder, nimm dir mal die gefährlichste Abfahrt unter Anführungszeichen her. Ja? Weil wenn du die im Griff hast, hast du alle anderen auch im Griff. Ja? Und geh die einfach durch. Wo sind da Kurven? Wo muss ich aufpassen? Wie? In, in, in welche Übersetzung fahre ich darunter auch? Wann sollte ich bremsen? Das würde ich regelmäßig durchgehen. Ja? Und wenn du das machst, dann wird das alles viel, viel einfacher. Und, 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 und dann hast du es einfach äh, schon erlebt. Ja? Es gibt dann eine sehr, sehr schöne Übung, ähm, die das die das ich beweise den Sportlern dann immer dass es funktioniert ja. die können wir hier jetzt leider im Podcast nicht machen also das geht nur eins zu eins aber aber Mentaltraining funktioniert also Visualisierungstraining funktioniert einfach und das ist etwas extrem Cooles und ja. also das funktioniert super also es machen ja nicht nur Sportler Visualisierungstraining auch Führungskräfte CEOs von großen Unternehmen alle die mental betreut sind Schauspieler die machen dieses Visualisierungstraining weil es einfach, und das ist mittlerweile bewiesen, es gibt genauso eine Hormonausschüttung im Gehirn wie wenn du das wirklich machst. Ja, und das ist alles wissenschaftlich schon bewiesen. Also das ist jetzt nicht ein Hokuspokus, mach die Augen zusätzlich hin und, und träum das zwei, drei Mal, mhm. sondern das hat wirklich wissenschaftlichen Hintergrund. Und das kann ich dir nur empfehlen. Da wirst du die Angst mit Sicherheit ähm, sehr, sehr lindern. Also Kann ich dir versprechen.
0: Ja gut, und dann noch kombiniert mit Glaubenssätzen ähm, so nach dem Motto: ähm, Das packe ich und das schaffe ich und äh, genau dann sollte es eine runde Sache werden. Aber das muss ich nochmal echt testen jetzt am Wochenende, weil ich wollte morgen zum ersten Mal dann äh, zuerst mit dem Auto mal runterfahren, weil es ist eine Passage, mhm. die die so zwei, drei Kilometer richtig bergab geht und ähm, okay. wo andere Leute oder andere Pros zum Beispiel wahrscheinlich mit 80, 90 Sachen runterknallen und okay. ähm, äh, da da habe ich echt riesen Respekt vor deswegen. Ähm, aber dann okay. hatte ich mir auch vorgenommen, da einfach mal selber halt mit dem Rad runter zu um zu gucken, wie es sich wirklich anfühlt und ja. dann, wie du schon sagst, halt, mir das vielleicht nochmal zwei, drei, viermal zu wiederholen, einfach um mehr Routine ranzukriegen und dann äh, nachträglich dann natürlich im Kopf das weiter durchzuspielen.
1: Ja. Also das ist auf jeden Fall die beste Variante, die du machen kannst. Und, und und wenn du wenn du Erfolg hast, dann ist die Ankertechnik vielleicht auch noch eine super Sache, die du, die du die du machen kannst. Ja, Ankertechnik heißt einfach jedes Mal, wenn ich einen Erfolg habe und das muss jetzt gar nicht nur im Sport sein. Also generell, jedes Mal, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich irgendwas gut gemacht habe, wenn ich auf irgendwas stolz bin, dann kann ich einen Anker setzen. Ja, das kann jetzt eine Bewegung sein, das kann irgendwie. Also Cristiano Ronaldo, da ist der Anker ganz schön sichtbar, wenn er nach dem, nach dem Tor springt, also beidbeinig hin und ja. stellt sich sehr breitbeinig da. Ja. hin und jubelt dann und wenn du jetzt die, die Situation von Cristiano Ronaldo vom Freistoß-Review passieren lässt, auch da steht er breitbeinig da. Mhm. Ja, das heißt, er, 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 er setzt den Anker immer wieder, wenn er Erfolgserlebnis hat und immer breitbeinig da steht. Man, man kann jetzt natürlich auch einfach, man kann sich auch einfach irgendwo irgendwo hindrücken. also man kann das auch, auch nicht so offensichtlich machen, aber das ist halt Cristiano Ronaldo. Ja? Mhm. Und er ruft diesen Anker, er ruft diese positiven Emotionen, die er da gespeichert hat ruft er vor dem noch nochmal ab, indem man dieselbe Position einnimmt. Ja, kinästhetischer Anker funktioniert sehr, sehr gut. Machen viele Tennisspieler mit einfachen Drehbewegungen vom Schläger und Ähnliches. Also man muss es jetzt nicht ganz so, so extrovertiert machen wie der Herr Ronaldo. Aber ähm, das, das ist auch eine coole Sache. Also wenn du da jetzt drei, viermal runterfasst, dann... dann, dann such dir vielleicht irgend so einen Anker, ähm, was beim Radfahren halt einfach geht. Also da ist ja nicht so einfach, da die den Lenker loszulassen und vielleicht irgendwo sich hinzugreifen. Ja. Aber vielleicht ich, ich so dann
0: auf. Ich stehe dann ab vom Rad und stelle mich dann jedenfalls so breitbeinig dahin und sage so, Tschakka! <lacht>
1: <lacht> Nein, aber vielleicht irgendwie kurz, kurz, äh, weiß ich nicht, den Lenker berühren oder irgendeine Bewegung, die dir, die dir einfällt, die halt sehr ungefährlich ist auf jeden Fall in dieser Situation, okay. äh, kann da auch sehr, sehr helfen, ja. Mm.
0: Ja, Stichwort Ronaldo ist echt, also echt ein Phänomen, weil ich meine, letztendlich bei dieser, bei dem vor dem Pre Freistoß habe ich so einen Eindruck, da stellt er sich schon vor, wie er das Tor gemacht hat. Und letztendlich, ja. wenn er das Tor dann wirklich gemacht hat, dann ist es einfach nur eine Bestätigung und zeigt dann einfach nur so nach außen, guck mal, was ich kann.
1: Ja, absolut. Also Ronaldo ist mental extrem stark. Äh, Krass, extrem stark. Ja.
0: Also,
1: also das ist schon cool, ja.
0: Alright, super. Ja, dann dann werde ich die beiden Fragestellungen einfach mal mitnehmen und ähm, innerhalb der nächsten Tage mal dran arbeiten. Nee, klasse, also vielen, vielen, vielen Dank für die Tipps heute. Und äh, ich hoffe, dass sie dir vielleicht da draußen ebenfalls ein bisschen geholfen haben, dass wenn du die ähnlichen oder ähnliche Fragestellungen gehabt hast bislang, dass du jetzt im Gespräch mit Thomas vielleicht ähm, ja, eine entsprechende Antwort bekommen hast auf deine Fragen. Und Also ich habe es auf jeden Fall bekommen. Und ähm, ja, aber... Uh, letztendlich muss man selber tun. In dem Fall ist es aber auch mental, Mentaltraining ist aber ein bisschen halt easier, sage ich mal, als selber, richtig physisch auch zu trainieren, weil man kann es sich sehr vorstellen, oder? Ja. <lacht> ich bin gespannt, um, wie das funktioniert und uh, werde hier berichten nach dem Wettkampf, um, ob das so funktioniert hat. Und erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Ja, freut mich riesig. Und uh, hätte ich vorgeschlagen, wir nehmen vielleicht noch eine weitere Folge auf, weil ich habe noch eine weitere Fragestellung. Aber das ist dann eine gesonderte Folge. Uh, und ja, freut mich riesig. Und äh, wie gesagt, für dich da draußen alle Infos und Links packe ich dir in die Shownotes, dass du, wenn du mehr über Thomas erfahren möchtest über das Thema Mentaltraining, ähm, dass du dann aus der Podcast-App deiner Wahl dann entsprechend durchgeführt wirst zu der entsprechenden Website, zu deinem Programm. Weil ich glaube, du hast auch ein Online-Programm, ne?
1: Ja, genau. Also es gibt noch einen Online-Kurs, ähm, wer mentale Stärke aufbauen will, der ist da richtig, aber da findet man alle Infos auf der Website.
0: Top, super. Verlinken wir alles und ja, freut mich und ja, bis zum nächsten Mal, Thomas. Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Das war eine neue Ausgabe des Expertentalks talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Mentaltraining mit dem Experten Thomas Mangold aus Österreich. Thomas und ich hoffen, dass du einige seiner Erkenntnisse für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können dass du daraus mit voller Mentalpower dein nächstes Training bzw. Rennen bestreiten wirst. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann freue ich bzw. der Thomas und ich uns beide riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von triathlon-podcast.de. Übrigens, Thomas hat ebenfalls einen Podcast zum Thema Mentaltraining als auch zum Thema ja, Zeitmanagement on Board Abonniere am besten beide Podcasts und die Links dazu packe ich dir auch in die Show Notes, ganz klar. Zudem hat er ein Online-Programm zum Thema Mentaltraining aufgesetzt, welches ich dir zusammen mit allen entsprechenden Links zu dem Podcast hier in die Show Notes der heutigen Episode packe, sodass du dich da draußen ganz bequem aus der App deiner Wahl dorthin klicken kannst. Also ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim Experten-Talk vom Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe. Bleib sportlich, dein Marco.